0: אנוכי ולא יהיה לך בדיבור אחד נאמרו. זה גם מרב גדליה מליניץ, מתשעות חן. העניין הוא, כשהקדוש ברוך הוא הופיע בתחתו אלינו, הקדוש ברוך הוא הבטיח, הוא מסביר, שאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה הבטחה. ההבטחה ש, שכשאנוכי השם אלוקיך, דהיינו, בעת שתזכור שאנוכי השם אלוקיך ולטטר פנוי מן הכלל, אז ודאי לא יהיה לך אלוהים אחרים שלא תיפול בשום דבר עבירה בעולם שהוא מעניין עבודה זרה. כי כל עבירה שאדם עובר חס ושלום הוא משמץ עבודה זרה שנמשכת מבחינת השכחה. כי אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות המגביה על ליבו של אדם ומפילו לשכחה. הוא דוחק רגלי שכינה, חס ושלום. ובחינת הגאווה נקראת אלוהים אחרים, כידוע, על פי האריזה. ובאפוך כשאדם הוא בבחינת השפלות, אזי בוודאי אני אשכון את דקה ושפל רוח. ואין שכחה לפני כסחורדיך. ובחינה זו מביאה את האדם לזכירה. הבחירה הזאת של השפלות היא גורמת לאדם שיזכור את השם. יכול להיות גם להפך שאם הוא זוכר את השם הוא מגיע לשפלות. אבל על כל פנים משפלות, שפלות מזכיר את השם באופן שלילי. זאת אומרת, הוא, הוא סילק את הדבר שגורם לו לשכוח. הוא סילק את הגאווה, הגאווה גורמת לשכוח, ברגע שהוא בשפלות, יש יותר סיכוי שהוא ייזכר בהשם. יש יותר סיכוי שכל דבר יזכיר אותו, את השם. אבל כשהוא בתוך גאווה, אז, אז הכל, הכל מסרב סביבו, הוא, את הקב"ה הוא שוכח. והשורש, זה השורש, הגאווה היא השורש של כל החטאים. ואין שכחה לפני כיסא כבודיך, ובחינה זו מביא את האדם לזכירה. עכשיו, בזה שהוא מביא כאן את האם, אין שכחה לפני כיסא כבודיך, בזה הוא, הוא, הוא נותן רמז לאיזושה, על איזה שפלות הוא מדבר. הוא אומר, כשבן אדם הוא בשפלות, אז הוא לא שוכח את השם. כשבן אדם בעל גאווה הוא כן שוכח את השם. אבל בשפלות יש שני סוגים. יש אחד שהוא בשפלות בגלל שהוא חושב שהוא חוטא, בגלל שהוא חושב שהוא טיפש, כל מיני, הוא חלש, הוא, הוא עני, דקה הוא שפל רוח, כיבשו אותו. אבל יש אחד שהוא שפל בגלל שהוא עומד מול הקדוש ברוך הוא, ומול הקדוש ברוך הוא אז כולם שפלים. זה שפלות אחרת. וכשהוא אמר בהתחלה שפל, אז לא כל כך אי אפשר, אי אפשר לדעת בדיוק. תכף נראה, ופשטות, אז יותר קל להגיד שהוא מדבר על שפל, שהוא מסתכל על עצמו, שהוא לא יוצלח. כי הרי הוא אומר שהבן אדם הזה לא זוכר את השם. זאת אומרת יש לו שפלוג, זה שהוא לא בסדר. ככה זה נראה. אבל האמת שזה לא בדיוק. בזכירת השם, בלזכור את השם ולשכוח את השם, יש כמה בחינות. יש בחינה שבן אדם שוכח את השם כשהוא ברחוב. שהוא ب- באמצע עסקים שלו, אז הוא גם שוכח עוד דברים, הוא לא שוכח רק את השם. בכלל, קשה להחזיק ראש על דבר אחד כל הזמן. גם המחשבה מתפזרת, הוא שוכח. לתפוס בן אדם שיהיה כל הזמן שיביתי השם נגדי תמיד, זה, זה קשה. אם הוא יעצור רגע והוא, והוא ישאל את עצמו רגע, מה אני חושב, אז הוא יכול להגיע שיביתי השם נגדי תמיד. אבל אם לא יעצור, אז אפילו לא יודע שהוא שכח. זה גם זיכרון. <עתור> גם, זה נקרא, זה, גם זה נקרא לזכור, גם זה נקרא, הנה אתה זוכר את הכתובת שלך. לא חשבתי על זה רגע לפני ששאלתי אותך. לא עובדה. אז זה כן, אבל, אבל יש עוד אופן, אבל ההתנהגות היא משכנתה. עזוב עכשיו. אני לא קורא מספר. אתה תגיע רק לזה שאני אשכח מה שרציתי להגיד, זה הכל. תן לעשות אתנחתה, אז תשאל מה שאתה רוצה. תעשה לי קריאות ביניים באמצע. יש משהו אחר, יש משהו שבן אדם רוצה להיזכר והוא לא מצליח. זו שכחה. השכחה הזאת באה מגאווה. זה משהו אחר, זו שכחה מסוג אחר. הוא לא בשוק עכשיו, הוא עכשיו בבית מדרש. והוא זוכר את השם, אבל הוא לא זוכר את השם. זה ברור? הוא זוכר את השם, אם תשאל אותו, הוא יגיד, כן, אני זוכר את השם. אבל אין לו את השם בלב. הוא רוצה לדבר עם השם ולהגיד לו, אתה? והוא מרגיש שבעצם היה יותר נוח לו להגיד, הוא. הוא לא מלים השם פנים אל פנים, קשה לי עם זה. הוא לא יכול, לא יכול להרגיש את הנוכחות שלו, זה, זה כאילו לא ניתן. על זה מדובר כאן. אז הבן אדם באופן כללי הוא זוכר את השם, לא שהוא, הוא לא יכול להגיע להרגש בעניין הזה של, של זכירת השם. ואז אומרים לו, תשמע, אתה צריך להגיע לשפלות. איזה שפלות? אז אמרנו, יש שני סוגי שפלות, יש שפלות בגלל שהוא טמבל או בגלל שהוא חוטא, ויש שפלות בגלל שהוא עומד מול השם. אז הוא מזכיר כאן את הפסוק, אין שכחה לפני כיסא כבודיך. הוא אומר, היות שאם אתה בשפלות, אנחנו רוצים להביא אותך שלא יהיה לך שכחה. וכדי שלא יהיה לך שכחה, אנחנו רוצים להוריד ממך את, ה... את הישות. רוצים להביא אותך לשפלות כדי שלא יהיה לך שכחה. מה העצה לזה? לזכור שאתה לפני כיסא כבודיך. אז על איזה שפלות הוא מדבר? על שפלות שבאה מזה שבן אדם עומד מול השם. זה השפלות הרצויה. השפלות הזאת שבגלל שהוא חוטא, אז אם יום אחד הוא לא יחטא, אז מותר לו להתגאות. והאמת היא שבן אדם, הגאווה זה שקר. מה זה גאווה? גאווה זה כוחי ועוצם ידי. יש לך כוח לבד? כל הכוח בא מאת השם יתברך. אין לבן אדם כוח אפילו לזוז עם אצבע אחת, הוא לא יכול לזוז, אם השם לא נותן לו כוח. מה יש לו מה להתגאות? זאת אומרת, השפלות לא צריכה לבוא מזה שהוא לא בסדר, אפילו אם הוא בתכלית הבסדר. הוא הצדיק הכי גדול בעולם, להפך, ככל שהוא רואה יותר את גדולת השם, הוא יותר בשפלות. ואם בכל אופן, למרות שיש לו איזו התחלה שהוא זוכר את השם, הוא מאמין בהשם, הוא יודע שעין ואפס לגבי השם, אז אם קשה לו להתחבר לנוכחות של השם יתברך, אז אומרים לו, תדע לך שעוד לא הגעת מספיק שפלות. אתה צריך להיזכר יותר בהשם בנקודה הזאת, לא להרגיש את הנוכחות שלו, עזוב. זה יבוא עוד, זה יבוא בעוד יום, זה יבוא בעוד חודש, זה יבוא בעוד שנה. זה לא צריך להלחיץ אותך. אתה רוצה לדבר עם השם ואתה רוצה להרגיש, במקום אתה אתה רוצה להרגיש שהוא, עכשיו מותר לך. יש הרבה ברכות ותפילות שכתוב שם הוא. לא תמיד אפשר להרגיש את השם באחד על אחד, אני אתה. לפעמים מותר להרגיש אני הוא. אבל אתה רוצה בסוף להגיע, להרגיש אותו אני אתה, אז אתה צריך לעשות דרך. מה הדרך? הדרך הוא שיותר פעמים תחשוב כמה אתה תלוי בו, כמה הוא גדול, וכמה אתה קטן לעומתו, וכמה אתה תלוי לעומתו, וככל שתחשוב על זה יותר, אז תהיה בשפלות יותר. לא בשפלות של אני תנבל או משהו כזה, זה, זה שפלות לא טובה. זה שפלות שמביאה את האדם לעצבות, וזה מרחיק אותו מהשם יתברך. אלא לשפלות כזאת שתדע מול מי אתה עומד. כמו שחז"ל אמרו, בתפילה ירא האדם את עצמו כמו עומד לפני המלך. אז אם תגיע לשפלות כזאת, אז על ידי זה, אם תרצה לזכור את השם ולהרגיש את הנוכחות שלו, כשתהיה בשפלות, תוכל להרגיש את הנוכחות שלו יותר. איפה זה כתוב? אין דבר שלא כתוב בתורה, כתוב שמשה רבינו רצה להתפלל, אז זה יצא ממצרים. למה? כי מצרים היה הרבה גילולים. גילולים זה עבודה זרה. עבודה זרה בדקות זה, זה גאווה. איפה שיש עדיין גאווה, אז אפילו מי שלא, לא מתגאה לגמרי. אבל הגאווה היא, היא בתוך המרחב, כמו שאומרים. משה רבינו עניין אותה הגילולים של מצרים? הוא יכל להתפלל בתוך העיר. היה עמוד עם הפנים לקיר, לא היה רואה את הגילולים של מצרים, היה מתפלל. אבל זה כמו שרבנו אומר, שצריך להתבודד במקום שאנשים לא מסתובבים, כי אפילו כרגע הם אינם... אז המחשבות שהם אישורו שם מבלבלות. יש עניין של מקיף, של המקיף, המקיף הכללי, האווירה, המובן מאליו. המובן מאליו במצרים זה היה עבודה זרה הכי טמאה בעולם. אז משה רבי נאמר בוא נצא החוצה למקום שהאנשים האלה לא מסתובבים. אותו דבר כל יהודי, הרי אנחנו נולדנו בגשמיות והיינו... בגן, איפה שאמרו לנו על כל דבר שני, כל הכבוד, ונתנו לנו קומפלימנטים, ואנחנו כל הזמן, כשהיינו איפה שלא היינו, אז תמיד קיבלנו צ'ופרים, ותמיד פיתו אותנו עם כל מיני, עם קידום ועם זה. אנחנו כל הזמן עובדים בשביל עצמנו. אנחנו כל הזמן מרגישים, כל הזמן מודדים את עצמנו, ואנחנו כן מוצלחים או לא מוצלחים. אפילו אם יהודי מגיע לאמונה אמיתית, אני בתשובה פה דף חדש. מגיעה לאמונה אמיתית שקריבות עצמי ידי זה שקר, אבל עדיין הוא נמצא בתוך האווירה הזאת. בשביל האווירה, בשביל לתקן את האווירה הזאת, צריך לצאת כצאתי את העיר. <coughs> צריך לצאת עיר, זה מקום משאב בני אדם. מקום משאב בני אדם זה כינוי, בכל מקום שמופיע יישוב וחוץ ליישוב, אנחנו מכירים את המילה בעברית יישוב הדעת. מחוץ ליישוב זה מחוץ להשגה הרגילה של בני אדם רגילים. הבת תפילה בסיפור, הוא מצא לו מקום מחוץ ליישוב. קרוב ליישוב, אבל מחוץ ליישוב. קץ אתי את העיר ממש מפסיעה אחת מחוץ לחומה, אז הוא כבר יכול להתפלל, לא צריך להרחיק. הבן אדם צריך לצאת מתוך התפיסה של הכוכיב ועוצים ידי. איך יוצאים מהתפיסה של כוכיב ועוצים ידי? זה לא עניין של החלטה, זה עניין של עבודה, זה תהליך. כל פעם שהוא חושב על זה שהשם בורא אותו, והשם משגיח עליו, ובלי השם הוא לא יכול לעשות שום דבר, אז זה עוד טיפה על הלב האבן, ובסוף יהיה שם חור, ודרך החור הזה יאיר עליו האור של השם. זה כמעט פסיעה בכיוון החוצה. ועל ידי זה הוא מגיע שהשפלות תהיה לא רק הצהרתית, במרכאות, כן? שפלות כזאת כאילו... השקפת עולם שלי היא שאסור להתגאות. זו השקפת עולם של הבעלי גאווה כולם. זה... מי לא מודה שאסור להתגאות? הוא יכול לכתוב על זה ספר למה אסור להתגאות, ואחר כך לשים את התמונה שלו מאחורי הספר. כאן, פה, תמונה של המחבר, שכולם ידעו מי הוא הגאון שכתב ספר כזה יפה שאסור להתגאות. אסור להתפאר, אסור זה. זה לא, זה, זה לא עושה כלום. הנקודה ההצהרתית זה התחלה, זה כמו סטארטר. זה התחלה, התחלה טובה, אבל אחרי זה צריך פשוט להשתדל שזה יהפוך להיות חלק מהחוויה שלנו. דיברנו על זה הרבה פעמים, בן אדם יכול להתיישב, להסתכל על היד שלו ולחשוב שעכשיו השם בורא לו את היד, בעצם אין לי יד. רק מה, השם ברוב טובו וחסדו, אני לא יודע מה, מה הרווחתי, מה זה מגיע לי, ברוב טובו וחסדו הוא בורא לי יד. הדבר הזה משאיר אותי בלי כוחי ועצם ידי, לגמרי. איזה כוחי ועוצם ידים, היד עצמה היא לא שלי. וזו רק דוגמה, זה יכול להיות יד, זה יכול להיות עין, זה יכול להיות שכל, זה יכול להיות כל דבר. וזה כמו המשל של רבי עקיבא, כל פעם טיפה על האבן, עד שבסוף, איך כתוב ב, בשיר נעים, בהתחלת אלוקותם מהרן, כתוב שם, נקוב לב האבן ואהר לי, לי משם פניך. איך נוקבים את לב האבן, אז זה כתוב בחז"ל, הסיפור של רבי עקיבא. עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, כל פעם שבן אדם נזכר, כל זיכרון כזה זה אור, זה חציבה בתוך לב האבן. וזה העניין של יציאת מצרים, לצאת מהמקום של השכחה, מקום של החושך. ראינו בנקודת ההלכות, לפני מנחה, זה בדיוק היה כתוב שם. זה מה לא שמעתי כלום. ומה שונה העניין של שיביתי ה' לנגדי תמיד לעניין של הזיכרון של, של הקדוש ברוך הוא? באמת... שיביתי ה' לנגדי תמיד זה סקאלה עם המון המון מדרגות. יכול להיות שיביתי ה' לנגדי תמיד, יש, יש, יש ספרים שכתוב שאיך מקיימים שיביתי ה' לנגדי תמיד, שאם העץ הרע לפתות אותך לעשות עבירה וזה עצמו מזכיר אותך, אתה נזכר שזה אסור. ובאותו רגע אתה אומר, אבל השם הוא פה והוא רואה, מתחשק לי באמת, אבל הוא רואה. אז, אז זה נקרא שקיימת, שבית השם נגדי תמיד. כן, זה, זה אופן אחד, נכון? זה אופן, ואיפה הוא נמצא כל הזמן, מתי שלא בא יצר הרע ולא בא לפתות? איפה הוא נמצא? הוא נמצא מידיעה ברקע, זה כמו שאנחנו יודעים שאנחנו נמצאים במזרח התיכון. כן? מי חשב על זה? אף אחד לא חושב על זה, אבל אם ישאלו אותנו, אז אנחנו נגיד. או אם יבוא מישהו ויגיד שאתה נמצא עכשיו באלסקה, אז אתה תגיד לו לא נכון. אז היצר הרע בא ואומר, כאילו השם לא רואה, אז הוא אומר לו לא נכון. זה סוג, זה מדרגה אחת, וזה באמת, יוצאים מדי חובה, את מה שכתוב בשולחן ערוך, יוצאים מדי חובה, אבל בשולחן ערוך עצמו, בהגעה של הרמה בעצמה, כתוב שבן אדם צריך לשים לב על ישיבתו והליכתו ותנועותיו וכל עסקיו הם לא דומים במושב המלך, עכשיו מדובר על מדרגה יותר פנימית. נכון? זה לא רק, זה כאילו, יש בזה, בזה יש מדרגות עד אין קץ. וק, קשה להסביר אותן כי עוד לא הגענו לראשונה. כל פעם שמגיעים ל... כאילו, שדיברנו, שכן הסברנו, שייכת לכל אחד. השנייה זה עניין של תחושה, זה עניין מאוד עדין. אם, אם נחיה את זה, תמיד זה ככה, כשאתה מגיע לאופק, אתה רואה את האופק הבא. אתה לא רואה מכאן פעמיים אופק, כי אתה פה. או שאתה עולה יותר גבוה, אז אתה רואה אופק יותר רחוק. אנחנו יכולים רק לדמיין לעצמנו, אם תיקח למשל דוגמה, את הפרק על החסידות במסילת ישרים. ששם החסיד של המסילת ישרים זה כמו הצדיק בחסידות. כן, אז שם הוא מדבר על זה שהחסיד הזה כשהוא אוכל זה כמו קורבן. זאת אומרת, זה לא סתם שישיבתו בפני מלך, הוא עכשיו עובד את המלך. או, או שתיקח עוד דוגמה, יש לפעמים אה, שהמלך עובר בשוק אבל הוא מחופש. אבל כולם יודעים שכל יום רביעי המלך נמצא בשוק, אף אחד לא יודע באיזה שעה. לא יודעים באיזה תחפושת הוא מופיע. אז בימי רביעי מתנהל שם, הדברים מתנהלים עם קצת יותר דרך ארץ. כן? אבל אם יום אחד הוא מחליט להופיע עם בגדי מלכות, אז כולם עומדים ככה. כי ברגע שהמלך עובר, לא מתעסקים במלאכתם. וכל ו- ו- פעם שהוא עובר מחופש. אז ממשיכים להתעסק, זה, הוא, הוא מודע לזה, זה, 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 זה הסיטואציה, שהוא רוצה לראות איך אנחנו נראים כשלא רואים שהמלך רואה אותנו. יש גם בזה איזה מעלה, וכן הלאה, זה, זה, זה כתוב משל על ההבדל בין חול לשבת, כי כתוב שבשבת לא עושים מלאכה, כי עומדים לפני המלך. ביום חול לא עומדים לפני המלך, היה צריך להיות אסור לעשות מלאכה תמיד. מה התשובה? התשובה היא שביום חול עומדים לפני המלך. כשהמלך מתחפש כדי שנוכל להמשיך לעשות מלאכה, אבל שנזכור שהוא רואה אותנו שלא נגזול ולא נכעס ולא כל זה. אני חושב שזה המון, זה ספקטרום שלם, זה קשה נורא להסביר את זה, את השביתה שם נגד עיתונאי. כאן הוא מדבר על משהו אחר, הוא מדבר על בן אדם שמנסה לזכור על ידי הרבה עבודה, לפחות להגיע רגע אחד. אלקוטי מהרן כתוב שבן אדם צריך להתפלל כל החיים שלו, שהוא יגיד פעם אחת כמה מילים באמת האמת לגמרי שהוא גם יז... ירגיש את הנוכחות של השם עד הסוף וגם ירגיש שהוא עומד מול השם עד הסוף. המשכיל המבין צריך להתפלל כל ימיו שיזכה פעם אחת. <laughs> זה תורה קי"ב, נכון? הוא נתפס שם באותיות גדולות יותר. אז כאן הוא מדבר על משהו כזה, כאילו, ש... וזה תהליך, זו עבודה. תוך כדי, אז הוא שומר על שבית הישן נגדי תמיד של השולחן ערוך ושל כל ספרי המוסר וכל זה. אבל ביחד עם זה, הוא לוקח, את, לוקח לעצמו זמן, וכל יום הוא, הוא ממשיך לעשות חור באבן. כל יום הוא מגרד עוד מיקרומטר אחד, עד שבסוף נהיה חור. זו העבודה של ההתבודדות, של ההתבוננות, של התפילות, של חשבון הנפש, כל העבודות שבן אדם עושה עם מסגור עיניים, מה שנקרא, כן? שהוא לא בתוך העולם, שהם מכשירים, מכשירים אותו. שאחר כך כשיהיה בתוך העולם, אז הוא, העולם לא יבלבל אותו. אבל העבודה עצמה היא, הוא כותב, הברמיים חיים שואל שאל שאלה מעניינת, דיברנו על זה פעם, שאלה למה לא להתפלל בשדה פתוח? חז"ל אומרים שאם אתה מתפלל בשדה פתוח, תחפש איזה עץ, איזה, איזה, איזה קיר, איזה מערה, איזה טרסה, משהו שתהיה יותר כזה, אל תעמוד ככה, זה לא יפה. הוא שואל ההפך, כשאתה עומד מול הבריאה, אז האלה שלך מתעורר יותר. אז הוא אומר שמדובר על בן אדם שהוא עוד לא רואה בבריאה את הקדוש ברוך הוא. הוא רואה את הבריאה ועם השיחה את היופי של הטבע, משכיח אותו את הקדוש ברוך הוא. אז אומרים לו בוא, בוא חמודי, בוא תיכנס פה בין ארבע קירות, אל תראה כלום. בצורה כזאת, כמו שסוגרים את העיניים מקריאת שמע. בצורה כזאת, תוכל להיזכר בהשם. אחרי שבן אדם מגיע למקום שכל פינה מזכירה איתו את השם, אדרבה, שיתפלל בחוץ. זה לא מפריע. אבל שם תומע מתפלל בחוץ, הרבה פעמים. גם את התפילה הסדורה, לא רק תפילות אישיות. זה על דרך זה, גם פה, יש עבודה שצריך לעשות אותה בן אדם עם עצמו, שאף אחד לא רואה, ואז... ואחר כך יש כל מיני דברים שצריך לעשות בחוץ, כאילו, בתוך קהל, איך כתוב שם? בתוך קהל העלליקה? איך כתוב בפסוק? בתוך רבים. בתוך רבים. במקלים אברך השם, בתוך רבים מעלליקה, לא? כן, יש הרבה. צריך לעשות את הכל, והתהלכה ברחבה כי נצרתי. יש דברים שצריך לעשות בפרסיה, בריש גלי, ביד רמה, ב... ויש דברים, אבל... זה כמו בניין, הבסיס הוא מתחת לאדמה, לא רואים אותו. זה ברור. ובחינת אין שכחה לפני כיסא חבודך, ובחינה זו מביא את האדם לזכירה. וזהו אנוכי השם אלוקיך. כשאנוכי השם אלוקיך, אז בשפלנו זכר לנו. הוא נותן לנו שכירה. הוא בא האדם לידי שכירה. הוא בוודאי שוב לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שלא תבוא לידי דבריו ברחש השלום. עכשיו כאן הוא מגלה עוד משהו, הוא אמר את זה בהתחלה, אבל עכשיו אפשר להבין את זה יותר טוב. כתוב מפורש בשם הבעל שם טוב, היה תלמיד של המוכיח מפולנאה. הרב גדל ימליניץ. כתוב במפורש בשם הבעל שם טוב, מי מביא את זה? לא זוכר איפה ראיתי את זה. יש קטעים שיש קטע דומה במאור עיניים ויש קטע דומה בדרך המלך. השלום מפייסצנה, אני לא זוכר איפה ראיתי. שיהודי כשבא אליו דבר עבירה, הוא צריך להבין שזה, כמו שאמרנו לפני רגע, הוא צריך להבין שזה בא להזכיר אותה, את הנוכחות של השם. ואז הוא צריך להגיד לעצמו, השם לא רוצה. השם כאן, השם רואה אותי, השם לא רוצה. ו- ואז הוא עוזב אותו. אבל אם הוא אומר אסור, הוא לא מזכיר על זה את שם השם, אז זה לא מספיק. אז העץ הרע עוד פעם ועוד פעם, עד שהוא, עד שהוא יגיד השם לא רוצה. למה? כי העץ הרע נשלח כדי להזכיר אותו את השם, לא כדי להזכיר אותו שזה אסור. הבעיה שלו זה שלא היה שהוא שכח, הוא, הוא שכח שזה אסור או מה שאחר אסור. הבעיה שלו הייתה שהוא שכח את השם לגמרי, הוא לא חושב על השם. לא שהוא שכח את השם שהוא עובד אלילים, אבל הוא הולך ברחוב, הוא לא חושב על השם. הקדוש ברוך הוא רוצה להזכיר אותו את השם, הוא רוצה להזכיר, את... הוא רוצה... רוצה אותו. אז הוא יכול לשלוח לו, לפעמים אתה רואה דף של סידור מתגלגל ברחוב, זה גם מזכיר אותך את השם. אבל לפעמים אין, אין לי זכות שזה יזכיר אותי, אז שולחים לי דבר הפוך. והדבר ההפוך הזה אמור להזכיר אותי. ואם אני לא נזכר, אני רק נזכר שאסור, אני סוגר את העיניים, אבל אני לא נזכר בהשם, אז יבוא עוד דבר, <laughs> עד שאני אזכר בהשם. זה, זה המטרה. אז אם בן אדם מביא את עצמו לידי זכירה, אז לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא יצטרכו לנסות אותו. והוא סוד הקמיע מועיל לזכירה, יש מציאות כזאת. יש קמיע שמועיל לזכירה על ידי השם היוצא מפסוק. אני השם אלוקיך, כאידאיתא בכתבי אריזה, למובא במשנת חסידים. כשקמיע יוצאת מפסוק, זה לא אומר שכותבים את הפסוק. לפעמים כותבים ראשי תיבות, לפעמים כותבים סופי תיבות, לפעמים כותבים... כל אות שנייה או כל אות שלישית או כל, עוד, כל אחת לפני האחרונה זה כמו ח' ב' ו' ביחד מארבע כנפות. יש בסידורים כתוב יכוון שם אז זה אות לפני האחרונה. וזה השם שמחיית בעיה ויקיהנו. הרבה פעמים יוצא שם מפסוק וזה מזכיר פסוק אחר זה מזכיר אחד מהשבעים ושתיים שמות או כל מיני דברים כאלה. ואז יכול להיות מציאות של אבל, אבל יש איזו שייכות לפסוק. מה השייכות לפסוק? אנוכי השם אלוקיך, כתוב שמתי שהשם אמר אנוכי השם אלוקיך, אז הוא הטביע את שם הוויה בלב של כל אחד מישראל. אז זה, זה, זה בעצם מביא את הזכירה. מיזכר, תמובת, זה לא רק להיזכר כמו באיזו עובדה היסטורית. קשה להיזכר בדבר שקרה לפני שנולדנו. די קשה להיזכר, לכאורה, לא? כן. אבל בן אדם יכול להיזכר שהוא למד על זה בהיסטוריה, או שסבתא שלו סיפרה לו. אבל קשה לו להיזכר. ואפילו בדברים שקרו לו כשהוא היה בעולם והוא זוכר אותם, אז הוא גם לא תמיד זוכר מי יודע אבל אם הכניסו לו משהו עמוק בתוך הנפש, בתוך הנשמה שלו, אז הוא יכול להיזכר את זה אחרי ארבעת אלפים שנה. הקב"ה הכניס לנו בתוך הנשמה, אנוכי השם אלוקיך, יש שם הוויה בכל נפש מישראל. וכל עבודת השם של ישראל, היא הכל בנויה על שם הוויה. יש עבודה שזה כנגד יוד, יראה עילה זה כנגד יוד, יש אהבה עליונה ויש אהבה תחתונה ויש יראה זה כ ו ו ו יש עוד כל מיני אפשרויות, איך להסביר, כתוב בזוהר, כתוב בספרים, איך להסביר את היו"ת כו"ת, כל עבודת השם שלנו זה היו"ת כו"ת, וכל המצוות, בכל מצווה יש יו"ת כו"ת. וכל המצוות תלויות בי"ו, ככתוב בזוהר, כמו ענבים שתלויים באשכול. וי"ו כזה נמצא בתוך הלב שלנו, ואם אנחנו לא מקיימים מצווה, זה חסר לנו. זה עצמו יכול לעורר אותנו. <laughs> אז לכן, מהפסוק מה, מה של אנכי השם אלוקיך, אפשר ליצור קמע שמועילה לזיכרון. בעיקר הזיכרון זה לזכור את השם. עכשיו, צריך להבין שיש קשר. וגם זוכרים יותר טוב את הלימוד, וזוכרים יותר טוב כל דבר שצריך לזכור. כי למה באמת בן אדם לא זוכר? זה שהוא לא זוכר זה לא בגלל שעבר הרבה זמן, אלא בגלל שבמשלה שזה התרחש, הוא גם לא שם לב מי יודע מה. הם יכולים לנסות דבר פשוט. תיקחו קטע, זה יכול להיות קטע בטור, בשולחן ערוך, בבית יוסף, ספר לא, לא קשה במיוחד. קחו קטע, תקראו אותו פעמיים. תקראו אותו פעם אחת מהר, ואחר כך תיקחו נייר ועיפרון ותרשמו מה אתם זוכרים ממה שראיתם. אחרי זה תיקחו אותו עוד פעם ותקראו אותו לאט ובקול ובנעימה, ו, וכאילו, כמו שיושב מולכם ילד בן 12 וצריך להסביר לו. ואחרי זה תסגרו את הספר ותכתבו עוד פעם מה אתם זוכרים, ותראו כמה אתם זוכרים. הזיכרון זה לא פונקציה של זיכרון, זה פונקציה של לב. אם אני לכתחילה לא שם לב, אז זה נס שאני זוכר בכלל משהו. יש אחד שיש לו זיכרון כזה, כמו מצלמה, צ'יק, הוא זוכר. בסדר, זה לא... אז יש לזה יותר תשומת לב? מה? זה שזוכר כמו מצלמה, יש לזה יותר תשומת לב? לא, לא יודע, זה מין ברכה מיוחדת, כנראה שיש לו תפקיד מיוחד. זה לא מה שמגדירים, כאילו יש איזה ריכוז, שזה יותר מרוכז, זה סוג, אני לא יודע, אבל אני לא יודע, יכול להיות שיש לו תפקיד מיוחד. אולי לא צריך לדעת כל התורה כולה בעל פה, זה התפקיד שלו, אז נתנו לו מתנה כזאת, אבל אצלנו זה פונקציה של תשומת לב. אם אנחנו שמים לב, אנחנו גם מבינים יותר טוב וגם זוכרים יותר טוב. זה מציאות. איך אפשר להקנות תשומת לב? מה? איך אפשר להקנות תשומת לב? להאט <ללעד> את הקצב. להאט לל... לילד. ל... מה? לילד, איך אני יכול להקנות לו תשומת גם אצלו, לדבר אליו יותר לאט. להאט את הקצב שלך אליו, זה יגרום לו להאט את הקצב שלו אליך. כשאתה מדבר אליו ככה, אז אתה בונה לו בנפש, שככה הוא גם מתייחס ל... לכל מה שסביבו. בדיוק אומר, איזה יחס שאתה נותן לו, את היחס הזה הוא ייתן לכל העולם. עכשיו, אם אנחנו עומדים מול, דבר... מול אדם גדול, נו כך. מול תופעה גדולה, אבל בעיקר מול אדם גדול, והוא מדבר איתנו, היות שהאדם יקר לנו, אז אנחנו מאוד מאוד מרוכזים, ולא משנה רק הקצב שהוא מדבר, אנחנו נזכור כל מילה שהוא לנו. אם אכן הבנו שהוא דיבר אלינו, אם אנחנו נחשוב שהוא פונה למישהו אחר, אז זה, זה לא אותו דבר. אני כתוב בגמרא שרבי מאיר אמר שהוא, הוא, רבי אמר שהוא מחודד יותר מכולם, שהוא ראה את רבי מאיר מאחוריו, והם לא ראו אפילו מאחורה. ואם הוא היה רואה מקדימה, אז היה עוד יותר מחודד. זאת אומרת, אם, אני, אם יהודי יודע שהוא עומד מול השם, וכשהוא יושב ושונה, הקדוש ברוך הוא יושב ושונה כנגדו, הוא לומד תורה עם הקדוש הוא, אז הוא, הוא, הוא במצב שונה של, של לימוד, זה לימוד אחר. ואז הוא זוכר, כל הגאונים האלה שזכו כל כך הרבה, זה לא היה כל כך בגלל הזיכרון שלהם כמו בגלל הקדושה שלהם. הם פשוט, זה היה מצב אחר לגמרי. הלימוד אצלהם זה היה כמו, הם שמעו מילים, כמו מילים שמצילות את החיים שלך. אז לכן זה קשור, הזיכרון קשור לא רק, לא רק זיכרון לזכור את התורה או את מה שצריך לעשות, אלא זיכרון בכלל בחיים. הכל יכול לתוקן על ידי אותה קמיה, כי היא יוצאת מאנוכי השם אלוקיך. אפילו אם בן אדם מבטיח לחברו להגיע לשעה מסוימת, אם בשעת מעשה הוא זוכר את השם, אז אחר כך הוא לא ישכח להגיע. כי כל הראש שלו נמצא במקום אחר. והוא, על דרך עומרם ז"ל, עכשיו הוא מדבר על השלילה. כל מה שדיברנו עכשיו, איך שזה נראה כשזה הפוך. כל המתייהר... תלמודו משתכח ממנו. כשהוא מתייהר, אז הוא לומד לא מול השם. אז ממילא, אז כל היחס שלו למה שהוא לומד, זה כן, כן, כאילו ככה. אינפורמציה, האינפורמציה, שוכחים. כי בחינת השכחה הוא הסיבה העיקרית לכל עברות שבעולם. שכחה זה גם אותיות חשיכה. וכל אשר תוסיף לאדם... כוח הזכירה, כל שמתווסף לזכירה, הוא לו לא לסיוע גדולה לעבודתו יתברך ולהינצל מעבירה. ואם ירצה השם בביאת משיח, תושלם כוח הזכירה לכולנו ותתמיד זכירתו יתברך שמו. ועל פי זה שמעתי בשם הבעל שם טר זכרונו לברכה הוא היה תלמיד של המוכיח מפולנה והוא של הבעל שם טוב. על פסוק אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. <העינו> היינו כשתדע לבדי ואין זולתי אז ודאי הוא <הע> מנחמכם ודברי פי חכם חן זה קשור לשלושת השבועות אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. מתחילים לקרוא את זה אחרי שלושת השבועות אבל זה קשור יש סיפור, גם את זה, שמעתי מה... קרמר. סיפר שמספרים שנפוליאון עבר פעם ליד בית כנסת של יהודים והוא ראה אותם יישובים על הארץ בוכים בתשעה באב, אז הוא שאל מה זה, אז אמרו לו, הרסו לנו את בית המקדש. אז הוא חשב שזה קרה אתמול, פה בעיר. אז הוא אמר, מה, מי עשה לכם את זה? אז אמרו לו, לא, זה היה לפני שלושת שנה, לפני אלפיים שנה, בירושלים וזה. אז הוא אמר, אם אתם מסוגלים לבכות אחרי אלפיים שנה על בניין שנחרב בארץ רחוקה, אז הוא ייבנה לכם חזרה. איך סיפר? אני לא יודע מאיפה הסיפור מגיע, ככה מוישה סיפר. מה? הסיפור ידוע. כן, אני לא יודע, אני לא מכיר, אני לא מכיר, אני לא... שמעתי את זה אמר עם שיש לו עבר, יש לו עתיד. אה, כן? נראה לי שזה היה... כן, כן, אוקיי, זה אותו עניין. כן, כן. יפה, פתגם שקל לזכור אותו. הייתה לו בכלל הערכה על היהודים. כן. אני לא מדבר על האישיות שלו, אבל מצד השכל הוא היה בסדר. לא, הייתה לו הערכה כן, רבנו סיפר עליו את הסיפור של הבן המלך ובין השפחה שהתחלפו. כן? כן, כן. אמרו לפני רבנו שאיך זה שהוא היה... הוא היה אדם מאוד פשוט, ממעמד מאוד נחות, איך הוא נהיה פתאום מלך כזה גדול. רבי נתן אומר, היה פעם סיפור כזה, ואז הוא סיפר את כל הסיפור של בין המלך לבין השפחה שהתחלפו. אבל הוא היה הטריגר. אז בכל הפחות היה לו זכות. הוא היה טריגר להרבה דברים. כן, היה לו זכות, גם להרבה דברים לא טובים. אז הוא בסיפור היה, מה? הוא היה... בן השפחה. הוא לא הנמשל של הסיפור. רבי נתן כותב שהבן השפחה הוא כותב גם עשיו, גם הס"מ, אבל בעיקר הנפש הבא מי. יש הלכה בהלכות ברכות השחר, הלכה ג', יש הלכה ארוכה על הסיפור הזה. אנוכי אנוכי הוא לבדי ואין, ואין זולתי, זה עוד צריך הרבה לדבר על זה, אבל בוא נשאיר את זה בינתיים. כיוון שחושב האדם מחשבות זרות באמונה, מה זה נקרא מחשבות זרות באמונה? במישור של האמונה הוא מתחיל להיכנס כל מיני חקירות, כל מיני מה למעלה, מה למטה, כאילו הוא מנסה להבין דברים שלא שייך להבין. ממילא שולט סטרא אחרא, זה ספר אחר, אני לא יודע מי חיבר אותו. הוא מצטט בסוף את זה מגנזי יוסף, מה זה? מי זה? לא נפגשתם. את הספרים של התולדות הוא מביא ראשונים, אחרי זה הוא מביא עוד כמה תלמידים. והצ'ורט חן הוא בדרך כלל אחד מהאחרונים, ופה הוא אחד לפני האחרון, הוא מביא ממנו כמה קטעים, והקטע האחרון הוא מביא מגנזי יוסף. הוא שומר על הסדר הזה לאורך כל הספר, הוא לא שם אף פעם את התולדות יעקב יוסף בסוף. תולדות היה התלמיד הכי מבוגר של הבלצ'נטון. ואת הספרים של המגיד, היות שהמגיד לא כתב אותם, אז הוא מצטט בחלק השני של הספר, ביחד עם תלמידי המגיד. כך הוא כותב בהקדמה. אז אם היה מכניס את המגיד, המגיד היה הראשון, זה בטוח. אבל לא מכניס את המגיד, אז התולדות הראשון תמיד. זה לא יכול להיות שגנזה יוסף זה אולי גנזי יוסף זה תלמיד של התולדות, יכול להיות. כמו שרבי דלי מליניץ היה תלמיד של המוכיח, זה יכול להיות, לא יודע. אבל על כל פנים הוא אומר ככה, אם אדם חושב מחשבות זרות באמונה, ממילא שולץ יתרעך ומטמא מחשבתו בהרעורי ניאוף, וממילא מטמא ברית קודש. זה סדר הפוך מה שכתוב בדרך כלל. בדרך כלל כתוב שאם בן אדם נכשל בניאוף, אז פה נפגע מהאמונה שלו, נכון? לא כתוב בדרך כלל. ופה כתוב להפך. זאת אומרת, יכול להיות אחד כזה שהוא נזהר בתכלית, הוא בן אדם נקי, אבל הוא, דווקא בגלל שהוא רוחני מאוד, אז הוא אוהב להסתכל בדברים שלא צריך, אה, כאילו, ב- בכל מיני פילוסופיות זרות, בכל מיני זה, ואז... הוא נלכד בסטראחרא אז הוא כבר לא רוחני יותר, אז הוא כבר נופל לכל מיני מקומות לא טובים. וגם כי כיוון שאינו חזק באמונה, מבלבלים אותו במחשבות זרות, בפרט בעת התפילה, ומשליכים עליו עצבות. וכבר כתבו הקדמונים שמעצבות בא האדם לידי קרי. והוא הטעם שהסטראחרא הוא עצבות, הוא משליך על האדם עצבות. אבל אם האדם חזק ואמיץ באמונה, כשרואה עליו אור אלוקות וממילא אני יכול הסטרה לך לשלוט עליו להביאו לידי על רוב. זאת אומרת, יש דרך מלמעלה למטה. יש דרך לא להסתכל על הבן אדם מלא מחשבות זרות, באים לו ערורים רעים, באים לו ניסיונות בענייני קדושה. אז יש לו דרך להפנות את כל האנרגיה שלו להתחזק באמונה. לחשוב על הקדוש ברוך הוא כמה הוא קרוב. כמה אנחנו קרובים אליו, כמה הוא קרוב אלינו, מי כאשם אלוקינו, למי גוי שיש לו אלוקים קרובים אליו, כאשם אלוקינו. ואז הוא מתקרב לקדושה, ולאט לאט לסדרה אחת אין דרך, אין, אין שליטה עליו. אה, יש כל מיני משלים על זה. יש תמיד את הסיפורים שהבעל או מישהו אחר, אני לא יודע ש... שולחים למקום שיש כלבים מסוכנים, אז נותנים איזה, איזה שם קדוש להחזיק במחשבה, וכלבים משוהים כמו, כמו חיות מחמד. יש הרבה סיפורים כאלה. הפנימיות של זה, זה שמקום שיש הרבה הרבה קליפות וכל זה, אם בן אדם קשור מאוד לנקודה גבוהה, אז הם לא יכולים לשלוט בו. סיפור על רד מאיר מפרמישלן, שאמר מאיר קשור למט, למעלה או לא נופל למטה. מוכר הסיפור. הוא בגשמיות הוא לא נפל, הוא הלך על הר חלק. אתה מכיר את הסיפור הזה? סיפור אצל הרב זבין, הוא מביא את הסיפור. המקווה היה עמיק והיה בראש גבעה ושם היה שלג ו- וקרח וזה. ו- היה הולך, כולם הלכו ככה, ששיפור היה יותר מתון. והוא הלך ככה. והפעם שני חבר'ה ניסו לחקות אותו, אז הם נפלו וניזוקו. אחר כך הם שאלו אותו, איך אתה מצליח? אז הוא אמר, מי שקשור למטה, מי שקשור למעלה לא נופל למטה. מיירל, ככה היה קורא לעצמו, הוא אמר אני, מיירל קשור למעלה, אז הוא לא נופל למטה. זהו, <laughs> יש סיפור. <laughs> גם הסיפור הזה, הרבה פעמים סיפור... לא רק משל צריך למצוא את הנמשל, גם סיפור שקרה, סיפור שקרה זה משל שהקדוש ברוך הוא בעצמו כותב אותו. אז בגלל שקדוש ברוך הוא כתב אותו, אז נהיה מזה סיפור במציאות. אבל גם שם צריך לפענח את הסיפור, להבין את הסיפור. להבין מה, 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 למה אנחנו צריכים לדעת סיפור כזה. אז, אז זה מה שכתוב כאן, כאן כתוב הפענוח של הסיפור. <אח> באופן כללי יש בזה כמה דרכים, אם רוצים לראות את כל היריעה, זה אופן אחד שהר' פייסצה כותב, שכתוב שהחוטאים, הענן היה פולט אותם, כשישראל היו במדבר, ומחוץ לענן היו חיות רעות, ואז מה הם היו עושים? הם היו רצים בחזרה, בפנים, והיו צריכים לחזור בתשובה כדי שהענן לא יפלוט אותם עוד פעם החוצה. זה אומר שבן אדם שהוא רוצה להתפלל או ללמוד תורה ובאים אליו המחשבות זרות, כל מחשבה זרה כזאת הוא צריך לדמיין אותה כחיה רעה ובזה שהיא באה אליו אז הוא צריך להבין שהוא נזרק החוצה מחוץ לענן ואז הוא צריך פשוט, הוא אומר, תסגור את העיניים ותדמיין שאתה במדבר, אתה הולך עם בני ישראל, אתה אחד מהדור ההוא, חטאת במשהו, הענן פלט אותך החוצה עדר שלם של זאבים רעבים רודף אחריך ואתה עכשיו אומר ריבונו של עולם די לא עוד אני לעולם לא אעשה את זה עוד פעם ואתה רץ מהר להשיג את כולם להיכנס לענן חזרה בצורה כזאת זה אופן אחד זה האופן שהוא נותן זה הדרך שלו בכלל זה דרך שקרובה קצת לקרלין זה ככה זה דרך אחת יש דרך כמו שהוא כותב כאן בגנזי יוסף, אז תעזוב את כל זה, זה לא מעניין אותך. איך רבנו כותב שם, ב... לכותב מהר"ן, ויעמוד העראל. שימשיך לעמוד, היה אחד, ש... היה אחד שהגיע לחכם, ככה רבנו מספר, הוא הגיע, ו... והוא סיפר לו שכל פעם שהוא מתפלל, עומד נגדו עראל עם שתי וערב. אז החכם אמר לו, יעמוד העראל, מה אכפת לך? יעמוד, אתה תעשה את שםך, והוא יתבטא. זה הדרך שכתוב כאן. הרבינו כותב שם, אבל זה רק עזרה ראשונה. האמת שצריך לתקן את המידות בצורה כזאת שהוא באמת לא יגיע. אז זה ההמשך של מה שכתוב כאן גם כן. זאת אומרת, ההתחלה זה לד... איך, ש... איך שאפשר במדרגה הנמוכה שלנו להתרכז בקדוש ברוך הוא. זה להתרכז. אז עדיין אנחנו לא מתמסרים אליו לגמרי, אנחנו לא שלא לגמרי, אנחנו מתרכזים בו. ומזה בן אדם זה התחלה של דרך, לאט לאט עד שהוא עולה. יש דרך אחרת הפוכה לגמרי, יש דרך שבן אדם מסתכל על הערעורים האלה, הוא אומר לעצמו איזה גועל נפש כאילו, ו... אבל זה דרך מסוכנת. למה זה דרך מסוכנת? כי בינתיים הוא חושב עליהם. והגועל נפש זה לא באמת אצלו עדיין גועל נפש. זה שגם גרוע נתן אז נתן. יכול להיות שבינתיים זה יפיל אותו. זה כאילו תקרא לגואל נפש, אבל בוא, בוא תכסה תחת כנפיי. <מצל> יש עוד דרך ששייכת רק לצדיקים גדולים. ש... ויש עוד דרך, עוד מעט נראה, יש עוד דרך, לא ספרתי כמה, אז יש איזה חמש או שש. יש דרך ששייכת רק לצדיקים גדולים, שהוא חושב מא... מאיזה מקום בקדושה במחשבה הזאת, הוא מחבר אותה לשורש. זה לא שייך אלינו לגמרי, ו... אנחנו לא במדרגה הזאת. ויש דרך, מה שרב גדליה כותב במכתבים שלו, הוא כותב ככה. הוא כותב שיהודי צריך להאמין, אני חושב שזו הדרך ששייכת ממש לכל אחד בגובה העיניים. יהודי צריך להאמין שגם אם הוא מסיח את הדעת, והוא לא בדרך הזאת שלמדנו עכשיו, שהוא חושב על השם או שהוא חוזר לתורה ולתפילה, יעמוד העראל, והוא לא מעלה את המחשבה לשורש, במפורש לא, הוא רק מסיח את הדעת. הוא יהודי צריך להאמין שגם זה עושה תיקון. זה לא, רק, זה לא רק שומר עליו, אלא זה עושה תיקון גם במחשבה הזרה עצמה. <אח> למרות שהוא לא העלה אותה לשורש. <אח> למה? איזה, איזה תיקון זה עושה? המחשבה הזרה הזאת הייתה הטריגר שלו להיות <אח> דבוק בהשם. הרי אם היא לא הייתה מגיעה, היה ממשיך לטהות ולבהוט. <אח> היה ממשיך להתפלל כמו מצד אנשים מלומדה וללמוד מצד אנשים מלומדה. באה המחשבה הזרה הזאת, התחילה לדקדק לו, אז הוא התחיל להילחם ולהסיח את הדעת ולהיות דבוק בהשם. אז מי גרם לו לברוח אל השם? המחשבה הזרה, אז זה עושה בה גם תיקון. כמו שכתוב, פרעה הקריב, הוא הקריב <אח> את של בני ישראל לאבים שבשמיים. בני ישראל לא התבוננו אז בשורש הרוחני של פרעה. <laughs> איזה שורש גבוה יש לו. הם לא ניסו לעשות לו עליית נשמה או תיקון. הם פשוט ניסו לברוח, אבל היות שהוא הגרם לזה שהם ברחו אל השם, אז היה לו גם איזה תיקון. ובסוף כתוב לא נותר מהם עד אחד, פרעה נשאר בחיים. כתוב שהוא הלך לנינווי, היא הייתה הממלכה המקבילה, כמו רוסיה ואמריקה, שתי מעצמות. הוא הלך לנינווי ופרסם שם שהשם הוא אלוקים. פרעה. ככה יש מדרש. זאת אומרת, זה שהוא גרם לבני ישראל לברוח אל השם, עשה תיקון גם בו. ואותו דבר, כל פעם שבורחים ממחשבה זרה, אז זה כאילו חבל, הרי אם היינו צדיקים היינו מעלים את המחשבה הזרה, עכשיו רק ברחנו ממנה. אז זה לא חבל כזה גדול, כי גם זה עושה תיקון. רצית עוד להגיד משהו? לא, אני רציתי לשאול בקשר לסיפור של רבי מאיר מ... כן. אני רואה של דוד, יואב וכל האלה, mm-hmm. הם גם עבדו מהכיוון הזה. כי היה להם באמת כוח על טבעי. וגם מהמקום הזה. על המסע הקל ברגליו כן, כאחד כן. הצבעים אשר בשדה, חז"ל כתבו שהוא היה רץ על ראשי שיבולים והן לא היו מתכופפות. <laughs> מי זה? המסע בין, <אסור> המסע... אח <אסור> של <אסור> <אחשל> <אסור> יואב, אח של שר הצבא. <אסור> עשהאל, עשהאל, לא המסע, המסע בין יתר, זה היה אחר. עשהאל, קל ברגליו, לא אחד, אחד הצבעים אשור בשדה, זה ודאי כוח רוחני. כן, זה גם שם הכוונה ללמד אותנו את הנקודה הזאת, שאם קשורים למעלה אז לא נופלים למטה. ולכאורה, אבל מה יהיה עם המטה? אז זה עצמו, שבן אדם בגלל המטה הוא קושר את עצמו למעלה, זה עושה תיקון גם למטה, צריך לזכור את זה. כי אחרי זה נורא מבלבל. אבל מה מחשבות סתמיות? מה? לא מחשבות רעות. סתם, אמצע התפילה אני חושב על הקניות. אותו דבר, אתה יכול לעשות גם בזה תיקון. זה
1: כן, זה היה חיינו?
0: לא, לא העלאת המידות. עזוב, זה מסובך, זה יפריע לך להתקלל. אבל בזה שאתה מסלק את זה מהמחשבה שלך, אתה רואה את זה רחוק וקטן. אתה מבין מה שאני אומר? אתה לא יכול להסתלק מהמחשבה. אתה שהמחשבה מסתלקת ממך. תן לה איזה דמות ותראה אותה כשהיא קטנה, היא נעלמת מחי הרופי. אולי אין שיך להפוך את זה לתפילה. לא ש... וממילא זה עושה תיקון גם ההחשבה, כי, המ... כי רגע לפני זה גם לא היית מי יודע באיזה עולם עליון. <laughs> והיא גרמה לך להתפלל עכשיו יותר טוב, אז, אז, אז נעשה תיקון. אם אתה הולך איתה, אתה לא עושה בה אבל אם אתה נפרד ממנה, אז אתה עושה בתיקון. אני חלל עליה. מה? אני אקניע, ואז אני אומר, וואלה, באמת השם שהקניות יהיו טובות. בסדר, יכול להיות, אוקיי. אבל, אבל זה לא להתחבר אליה. אתה, אתה, אתה לא ממשיך לחשוב אותה. בעקבותיה אתה ממשיך לחשוב משהו אחר. אתה לא מבין אותי? אותה? אם זה מחשבה ששייכת, אם באמצע שומע תפילה אתה נזכר שאין לך פרנסה, זה לא, זה לא מחשבה זרה. זה מעניין. אבל אם אתה באמצע צמח דוד נזכר שאין לך פרנסה, <laughs> אז אתה צריך להגיד לה שיתחכה בסבלנות, תמתין עד שהיא תיענה לפי התור ושומע תפילה. <laughs> אין מה לעשות. <laughs> ובזה המחשבה הזאת נהיית מתוקנת. <laughs> <אני> חשוב <laughs> הרבה לדבר על זה, על העניין הזה, זה מאוד גרחב, מאוד גדול. <laughs> אבל פחות או יותר אני חושב שהשורש שה, מובן. לא צריך להיבהל, הדברים האלה, לא צריך להיבהל מהם. בסדר, זה לגיטימי שמגיעה מחשבה לא, לא לפי הספר, לא, לא תקינה, וצריך לטפל, צריך כאילו, צריך לתת לה את הדלת. <חש> כאילו <חש> להגיד, שמעתי, אוקיי, בסדר, נדבר <חש> על זה פעם אחרת, עכשיו <חש> מתקללים. זה <חש> כמו אחד שבא אליך בשלוש בלילה, דופק <חש> לך על הדלת, <חש> מפריע לך לישון, <חש> אם לא תפתח לו, ידפוק כל הלילה. אם תפתח לו ותיתן לו כוס תה, אז הוא יישאר כל הלילה. אם תפתח ותגיד כן, מה? אוקיי, בסדר, תסגור דלת, תיכנס למיטה, תמשיך לישון. לא לך. זה פחות או יותר הגישה. היה איזה סיפור חסידי על איזה אחד ש... שונה, שהוא דפק כל הלילה. כן, אמרו לו ש... כן, זה סיפור אחר לגמרי. זה משהו אחר. זה משהו אחר. זה תלמיד אבל... כן, אין הכי נעמי, אבל... יש דברים שלא צריך לפתוח להם כי זה, הוא דיבר על מחשבות של היתר. דברים שמחשבות של, של ניאוף או דברים שמחשבות של, של עבודה זרה לא פותחים להם. שידפקו כל הלילה, לא משנה. אבל אם זה מחשבות על פרנסה, על הצלחה, על כל מיני כאלה, יש למחר מבחן, לא יודע. אז דברים כאלה, אפשר להגיד, אוקיי, שמעתי, הבנתי, נדבר mm-hmm. על זה אחר כך. או שאתה מתפלל על זה עכשיו, שזה באמת יצליח לך ויהיה בסדר, אם זה שייך. אם זה באמצע קריאת שמע, זה לא המקום להתפלל על זה. אז... טוב, אני הולך להתפלל. גמרנו איפה פרק, עכשיו? בסוף אמונה. היה לנו אכילה אמונה, עכשיו אנחנו בהתחלת אמת. הגענו לאמת. <laughs> יש כאן את אותם סעיפים כמו בליקוטי עצות, זה מסודר באותו דרך, זה רק מספרים אחרים.